0: Hej och välkommen till det 69 avsnittet av Mitt i allt. Den här veckan ska vi få träffa Sandra Walter som delar med sig av sin berättelse. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns som ung i USF på Facebook, Instagram och Snapchat. Och har du tankar, funderingar och frågor om podden så får du gärna skicka dem till umia.mittiallt@svenskakyrkan.se. Nu är det dags för veckans avsnitt. Tack för att du lyssnar.
1: Slow down, you move too
0: fast. last just kicking down the Looking for fun and feeling groovy.
2: Jag heter Sandra Walter, är 25 år gammal, från Umeå, från Ersmark, och läser till förskollärare, första terminen. Någonting mer jag kanske kan berätta om mig själv? Jag sjunger i kören en Turbulens, i sopranstämman. Sopran? Mm. Det är högt. Ja, jag började i Alten. Men så var Östlund lite som att... Fast jag tror att du kan sjunga sopran. Så då gick jag över till första... Eller ja, den ljusaste allstämman. Ja. Och sen gick jag över till den låga sopranstämman. Och sen nu sjunger jag första
0: sopran. Första sopran, det är väldigt högt. Ja. Östlund sa du, alltså körledaren ja, precis. Lola, som ja. jobbar i församlingen. Ja. Eh, vad kul att du är här, Sandra. Välkommen till Mitt i allt. Tackar jag. Du sjunger i kören Turbulens, Uh, hur, hur blev det så?
2: Uh, ja, jag um, jag sjöng i vad ska man säga, barnkör eller liknande mm. i Ersmarkkyrkan. Mm. Och det var liksom jag tror ganska många i klassen gick liksom från fritids eller från skolan liksom, för kyrkan låg så nära. Mm. Så gick man dit och sjöng och så fikar vi ju liksom och så där. Och sen sjöng jag i gospelkör i Ersmarkkyrkan också. Typ högstadiet och sådär Eh, sen tror jag att jag började i januari 2011 tror jag började i Trubulens. Jag har försökt att liksom, tänka ut med. jag tror att det var kring då. Mm. Efter att jag såg Lucia-tåget och det var ganska många kompisar till mig som var med i köra redan. Mm. Eh, och vi hängde många på Vasa, eh, mm. på ungdomsgruppen där. Mm. Så då känner jag, men varför sjunger inte jag med i köra? Det är ju jättekul att sjunga.
0: Mm. Är musik riktigt?
2: Ja, eller jag lyssnar inte jättemycket på musik. Det är det som liksom, går i lite perioder. Men jag sjunger väl eller jag tycker att, att sjunga i kör är, är roligt. Åh, jag. Mm. Um, oh, jag?
0: Oh, oh, jag hade en fråga. Den bara försvann. Det här är det jobbigaste, jag vet. skrattade du åt mig nu, Rebecka? Jag tyckte jag hörde ett skratt inom vägen. Eh, måste jag komma tillbaka till det var. Eh. Eh. Turbulens är ju en... En, en, en kyrklig ungdomskör. Hur, hur, mm. hur, eller hur jag, är jag
2: tror vi är vuxenkör nu faktiskt. <laughs> vi håller ju på... Ja, Vi börjar bli vuxna, tror jag. Nog, faktiskt.
0: Ja, jag tror du är 25, då är man ju... Ja, jag tänker att jag är vuxen. Är ja, ja det är du nog. Men det är en kyrklig kör, mm. hur skiljer sig en, en kyrklig kör mot, mot att sjunga i en... Jag vet inte om du har erfarenhet av andra. Vad tänker du?
2: Mm, nej Jag har nog bara sjungit i, i kyrka, faktiskt. Um, jag kan väl ha sjungit liksom... Min kompis har haft Lucia tagit i skolan. Mm. Men nej, jag har nog bara sjungit inom, alltså i kyrklig verksamhet.
0: Så du kan jämförelse från den ena sidan. Mm. Såklart.
2: Men jag tycker, alltså, det är, är roligare att sjunga att det kanske man kan ta sig en avancerad musik. Jag kan jämföra lite med min syster sjung i Tonmix tror jag, det var. Mm. I musik eller musikskolan på Midgardskolan mm. eh, och de sjunger lite eh, de kunde ju göra egna låtar så de kunde ju mixa och liksom sådär och det tycker jag är ju en rolig aspekt jag har sett eh, Pitch Perfect det är ju a cappella musik och då kan mm. de ju blanda ny musik mm. och det är väldigt häftigt mm. men det är också väldigt kul att sjunga eh, alltså pumpig musik, mm. gammal musik liksom. tycker jag är mm. helt kul
0: Den klassiska kör ja det tycker körmusiken Ja, ni har ju varit med och sjungit med de här större det finns ju andra körer i församlingen som mm. gör oratorier och, och sånt där. Ja. Hur, hur, hur är det att finnas med i det?
2: Att sjunga tillsammans med andra körer? Ja, och
0: just de, sjunga de här stora eh, med orkestrar. Och, och...
2: Ja, det tycker jag är väldigt kul. Det, då känner man att så här, nu, nu får vi visa upp någonting och vi får eh, vad ska man säga, bjuda på någonting eh, häftigt för publiken. Och, mm. eh, det, det är nog det jag tycker är väldigt alltså väldigt kul att sjunga. När liksom. vi sjöng Händels Messias tyckte jag var jättekul. Mm. Och så där, för det är, är pampig, liksom, häftig musik tycker jag.
0: Mm. Det är ju det. Eh, När jag sprang på dig mm. eh, och frågade om du var sugen på att göra den här podden så sa du någonting jag minns inte ordagant vad du sa men det här med, med gudstro mm. eh, och och att Du kallade inte kristen om jag minns rätt. Nej, precis. Men väljer att sjunga och finnas i ett ganska tydligt kyrkligt sammanhang. Mm. Hur är det?
2: Jag tror jag tänker mig att många tänker att man är kristen när man sjunger i kyrkan. Ja, ja. Att ja att man, I och med att man vistas det så är man också mm. kristen. Men... Dels så är det väl att våran kör i sig inte vi har inte andakt så därför så vi utövar liksom inte något kristet som våran gemenskap i kören. Sen kan ju folk i kören såklart vara troende. Det, det tror jag säkert att några är. Men det blir som ändå att och Östlund det är inte så att han projicerar någon typ av tro heller. Eller liksom vill att vi ska be eller hålla andakt eller någonting. Utan vi fokuserar ju på att vi är där för att sjunga och ha kul när vi sjunger också.
0: Men, men de texter som ni sjunger är ju ganska. Mm. Det är ju kyrkliga. Både tonsatta bibeltexter och, mm. och, och böner och så. Och. och så, att sjunga de sångerna mm. är ju för många ett sätt att utöva sin tro. just som, som mm. det Ja precis. Jag, jag tänker hur. hur Ja. Möter du reaktioner eller, eller påverkar det dig?
2: Nej, jag tänker att öst, ibland så våran brukar ju berätta om ett verk. Varför det skrevs. Eller kanske mm. berätta om vi sjunger någonting som har med någonting inom kristentro. Då brukar han berätta kanske någon, alltså någonting i Bibeln som det står. Eller för att ha någonting att knyta an till. Men det är som bara sagor, tänker jag. Alltså, det är liksom... Jag tror inte på det. Det påverkar mig inte. Det är mer att det här, en, det här låter bra. Det här låter eh, vackert eller det här låter lite mystiskt. Eller liksom. Man kan få stämningar alltså, som julstämning. Och sådär. Det är väl mer det jag liksom är intresserad av.
0: Mm. Upplever du aldrig att folk har åsikter om, om det här, du borde tänka sig, du borde
2: Nej, det tror jag till. inte. Men inom kören tänkte du? Eller? Nej, jag tänkte
0: mer utanför. Men det kanske inte är något, någon fråga. Nej, Nå, och...
2: på gymnasiet så fick jag väl kanske frågan eh, när man börjar i gymnasiet. Det var liksom, har sjunger du kör? Alltså i kyrkan liksom. mm. Ja, men då måste du vara troende. Och, Nej, det är jag inte. Det behöver man inte. Man får ju vara troende och tycker vad man vill. Men... Mm. Jag tycker om musiken och att vara i den stämningen. Liksom. Och mm. Det är väldigt kul att sjunga tillsammans. Mm. Och sådär.
0: Det är ju det. Mm. Musik är ju fantastiskt. Mm. Eh, man ordinerar ju bland annat körsång eh, från medicinsk håll. Mm. För att folk ska må bättre. Mm. Eh, det, känns, det känns ganska självklart.
2: Ja, nej, men det tycker jag Det. Det är som skönt att få komma och få liksom sjunga och ge allt och liksom man berörs ju på det sättet av sång. Och det kan ju även de i publiken göra, även om de inte lyssnar kanske på budskapet och så är det kanske stämningen eller liksom mm. tyngden i, i själva musiken. Mm.
0: Musikberör så är det ju bara. Mm. Eh, är du solist? Nej. Ingenting du har Eh,
2: nej, det tror jag inte. Det? Ja, det är lite läskigt, tycker jag. Ja. Att sjunga själv.
0: Ja. Hur är det att ha konsert?
2: Eh, det tycker jag är väldigt kul. Speciellt om vi har hunnit öva, liksom, eh, öva mycket innan. Och man känner sig säker. och liksom, Vi har gått igenom här ska vi stå. Och liksom, mm. Fått öva med, ja, om det är en orkester då har vi fått öva med dem. Mm. Då tycker jag det känns... Eh, Väldigt kul, men man är väl lite nervös såklart innan. Men det ska man inte, inte jätte,
0: Då höjer man väl sin egen prestationsförmåga lite mm,
2: Jo, precis.
0: Kommer det aldrig vara så list?
2: Um, jo, kanske, men jag får se. Jag vet inte.
0: Jag tänkte att du skulle säga att jo, det är klart att det ska vara det och så ska jag visa det här för Jonas Så så är det klart på nästa konsert.
2: <laughs> ja, Nej, det beror lite på vad det är för typ av låt såklart, ja, ja. alltså man måste känna sig att det ligger i bra ljudläge för det är alltså, eller tonläge det mm. på det där är också vissa dagar så tycker jag att åh oh, gud vad hög den här låten blev åh oh, nu, mm. nu får jag inte liksom grepp på de där tonerna och ibland kan det vara som en annan dag så bara gud det här går ju skitbra så att ja. Piece of cake. Mm. Ja.
0: det är ju så eh, men om du har gått från att vara andra allt
2: jag var väl första andra, men ljusaste allt tror jag nog att jag var. Ja,
0: men ändå allt, till att mm. vara första sopran, du är ganska brett register.
2: Ja, jag tror det. Misira sjunger allt. Men om hon och jag tar samma lägsta ton, då tror jag vi har nästan samma ton. Mm. Eh, så ton. Ja, så det är väl en fråga om eh, att tro på sig själv, att man vågar ta de här tonerna. Mm. Det, är liksom, det är inte så att man bara tar det Superhöga ton utan man måste liksom jobba upp För att kunna ta de tonen ja, ja. Så att det, det Och träna sig eva. att
0: använda Röstmuskulatur och annat Ja verkligen Och allt det där.
2: Ja, och ibland känner jag när vi sjunger Någonting vi sjungit, som vi sjungit Ett år tidigare och det har gått mm. Kanske ett år Då kanske jag bara oj men gud nu kan jag den här låten mycket bättre För nu kanske jag kan ta de här tonerna För att jag är mer säker Eller mm. det går bättre att ta de högsta tonerna Så det är kul att se den utvecklingen Mm. Och så
0: mm. Det är ju också faktiskt sant Det har jag inte stängt tänkt på Men, men Det blir en ganska synlig Utvecklings mm. Vad ska man säga alltså, Utvecklingen blir väldigt synlig i körsång mm. Både individuell och såklart Gemensam mm. För sjunga handlar ju verkligen inte bara om att låta
2: Nej men precis det ska, Vi ska vara en, en gemensam röst där vi ju mm. tillsammans liksom
1: Hello, to no it and do
0: -do, Första terminen förskollärare. Ja, sa du. Eh, hur, hur är det att plugga?
2: Det är det är kul att vara tillbaka i skolan. Jag har ju pluggat tidigare på universitetet. Mm. Ja, och eh, det känns lite ovant att plugga i Umeå på Umeå universitet. Det är så himla mycket elever, mycket studenter och väldigt stort campus. och Var pluggade du tidigare? I Sundsvall på och. Mittuniversitetet.
0: Ja, det är ju lite mindre.
2: Ja, det tror jag är liksom 5 000 eller, eller någonting. Det är mycket mindre i alla fall.
0: Vet du hur många är det är här?
2: 30 000 eller någonting. Jag tror det. Jag, tror jag läste någonting om det. Någonstans kring det. Så det är ganska mycket större här.
0: Ja, verkligen. Eh, hur kommer det sig att förskollärare är
2: eh, Ja, men... Jag har ju som alltid tyckt om att jobba med barn. Ja. Det har jag alltid... Alltid vill jag vara barnvakt. Eller ja, men, hålla i barn och någon av små kusiner. Eller mm. sådär. Så det har jag som alltid varit intresserad av. Eh, och sen... Det var kanske inte mitt första yrkesval. Eller... Efter gymnasiet då gick jag som ett år och bara... Okej, okay, vad ska jag göra nu? När man liksom har... Man har som en bas och så kan man ju som... Alla får, man får ju ut och liksom reser och kanske jobbar med någonting. Och sen så, så när man blir less på det då känner man att nu vill jag plugga till någonting och mm. bli någonting. Um, så då läste jag grafisk design och kommunikation i Sundsvall mm. i tre år. Mm. Och um, var liksom inställd på att jag ska bli formgivare... Um, men jag visste som inte riktigt på inom alltså vad man gör som formgivare. Ja, just det. Eh, eller det finns ju så mycket man kan göra. Ja. Så det var mer vad ska, vad ska jag nischa in mig på. Mm. Och jag hade väl alltid som en liten tanke att jag vill formge barnböcker. Eh, ja just det. Och det kände jag väl att, ja men då måste ju läsa formgivning för att liksom lära mig de redskapen och verktygen för att kunna jobba med det sen. Mm. Eh, men då kände jag väl att när jag gick ut att man blev liksom lite pushad mot eller jag läste förpackningsdesign som inriktning. Och då kände jag liksom att det var jättekul att bygga förpackningar men mycket blev att jaha så jag ska sälja någonting. Jag ska förpacka någonting och vi jobbar mycket med eh, att det ska kunna gå och källsortera. Eller jag är väldigt mån om att saker ska gå och källsortera och, och då vill jag ju inte överförpacka någonting. Så då blev det lite som en liten jaha men ska jag ändå jobba med det här sen. Så då när jag tog examen så kom jag hem till, till Umeå och kände att... Ja, men jag skickade ut lite CV:n mm. på lite olika ställen här i Umeå och sökte jobb. Eh, men då jag fick några svar att nej, tyvärr, vi, vi söker någon som har arbetslivsöverenhet. Eh, och för att få det så behöver man jobba. Mm. Så det var lite så här, ja, okej, ja, men då... Då eh, stod jag liksom lite still där, liksom. Eh, men... Så, och jag hade sagt till min, till min kompis Erika som Karen, eh, som jobbar som förskollärare jag hade sagt att jag kommer hem på hösten och då kommer jag söka jobb så jag jobbar gärna på förskolan medan jag letar liksom andra jobb. Eh, och eh, så då ja men ganska snabbt när jag kom hem i typ augusti september då, då var hon så här men vi behöver dig på förskolan kan du jobba några dagar. Så då kom jag som in där och så var det som att jag jobba på förskolan tyckte jag var jättekul att få jobba på förskola. Få komma in i en barngrupp och liksom... Ja, men jag har ju aldrig sett den delen egentligen av ett barns liv. Jag har ju som varit hemma hos ett barn bara och kanske lekt med det barnet. Men att få se det här att utmana barnen och liksom... Pedagogiskt jobba med barnen är skitkul. Så då känner jag att... Eh, men då börjar jag liksom bli den här... Men det här är ju kanske det jag vill jobba med. Det kanske alltid har varit det här jag vill jobba med. Så då känner jag att, äh, nej men då måste jag ju, måste jag tänka om lite. Och då känner jag att, äh, då när hösten, det började man se liksom, att man skulle söka till universitet i våren. Då sökte jag till förskollärare, mm. till vårterminen. Men då fick jag en äh, 75% äh, ja, fast tjänst, eller fast för hela våren, mm. äh, på en annan förskola. Ja. I samma barngrupp. Och inte bara liksom, hoppa runt det jag behövdes, utan en barngrupp. Ja, just. Eh, och då känner jag att nu tar jag den perfekta praktikmöjligheten. Då får liksom prova ett halvår och se hur det känns. Och eh, det känns jättebra så jag sökte ju till hösten och så kom jag in. Ja. Så, att, eh,
0: så ett år efter din examen så är du inne på nästa högfin? Precis.
2: Ja. <laughs> så jag, vill lite, lite, jag måste väl pusha mig lite mer för jag är väl lite skoltrött fortfarande skulle jag säga. Även om det är två väldigt olika utbildningar. I slutet på trean på min förutbildning då så var jag i en ateljé och skärde och byggde saker. Och nu sitter jag och skriver och liksom läser vetenskapliga artiklar igen. Och, och så, så att det är som, På ett sätt är de ju väldigt olika varandra. Pues. Och mycket av det jag läser nu i, i, i kurslidraturerna är det kan... Oftast när jag sitter och läser så känner jag att ah, men gud, det är så här jag ska hantera det här på förskolan. Så mycket är ju, det är ju praktikbaserat. Mycket. Mm. Sen kan det vara att jag läser vissa saker som är väldigt teoretiska som har en pedagogik att göra. Men mycket av det kan jag applicera direkt på det jobb jag gör. För jag jobbar ju som vikarie medan jag pluggar.
0: Det måste ju ändå kännas rätt skönt.
2: Vad tänkte du? Det
0: är Just att ja, men plugga och så sen... Eh, det blir förstås inte heltid. Men, mm. men med jämna mellanrum. Få vara eh, i verksamheten som du lär dig om. Ja. Att kunna koppla ihop dem där.
2: Ja, det känner jag mycket lättare nu än när jag gick en utbildning. Det var så här, jag vet inte vad jag kommer bli för någonting. Mm. Man kan bli vad som helst. Mm. Liksom, även om man tänker att man ska vara inom designbranschen. Så kunde du ju te sig i så många olika mm. eh, alltså riktningar Men alltså nu är det som att jag vet vad jag ska göra. Sen kan det vara olika från olika förskolor med olika barngrupper och sådär. Mm. Men det, det är mycket tydligare att det är det där jag strävar efter. Och det är det jag, liksom är, jag är redo och jag är taggad på det där.
0: Mm. Ja, men fantastiskt. Mm. Och jag, kan, jag kan tänka mig att, att och så upplevde jag det när jag gick min utbildning att utbildningen är väldigt mycket teori. Mm. Och man lär sig en massa saker och det är jätteviktigt och jättebra. Mm. Och så sen långt senare, då ska man vara ute och möta eleverna. Mm. Och så sen ska man tillbaka. Och det blir liksom inga kopplingar däremellan. Nej, så därför jag tänker att jobba parallellt. Blir...
2: Mm. Nej, men jag tror också att jag har fördel för ja. att jag jobbade. Jag började ju 75% tjänsten men redan i mars och gick jag över till 100% för då bytte jag som plats på en kollega som blev skriven mm. så då fick jag liksom även ja, men jag fick vara där mer än bara kanske mitt på dagen jag fick vara där vid öppningarna och ta emot barn som gråter och liksom inte vill släppa föräldrarna och så sen får man liksom vara med där och lämna och berätta eller vid hämtningen när föräldrarna kommer hämta det då får man liksom vara med och berätta. Idag har vi gjort det här och det här, ditt barn har jobbat med det här idag. Och liksom, mm. eh, få med på de aspekterna också. Mm. Eh, och så nu i augusti eh, innan skolan började. Alltså efter sommarlovet. Mm. För, för förskolan har jag också stängt mm. för ett sommarlov. Så då var jag med fyra veckor och jobbade med nyinskolade ett och ett halvt åringar. Och det var ju också häftigt att se. På första dagen de var där och liksom med föräldrarna och få gå omkring bara tillsammans med föräldrarna. Och sen successivt får föräldrarna gå ut och barnen får leka tillsammans med de barnen som redan går på förskolan. Och jobba liksom med den aspekten. Det var ju väldigt tungt, dels för att de är ju ledsna. Det är ju någonting nytt för dem. Men också kul att se när, de, när, de, när det går en hel dag och de inte blir ledsna. Liksom. Så att det, och det tror jag är väldigt skönt för föräldrarna att se också. Mm. Att de kan komma gående och så se om deras barn är glad och leker med de andra barnen och liksom har ha hamnat rätt. Mm. så att säga. Um.
0: Hur är det, kan du säga något om det? Att inse att det du har jobbat med i tre år för att lära dig är något som du slutändan inte vill göra. Det måste ju bli någon sorts krock där.
2: Ja... Ja, men det är klart att det är lite synd. Det... Jag stod ju, när jag skulle flytta till Sundsvall, eller när jag skulle söka till den alltså hösten 2014, då, då tänkte jag att jag, men jag, jag skulle ju kunna plugga i förskollärare. Det hade jag faktiskt kollat på, programmet. Alltså. Men då blev det lite som att, men det här med design, det här med formgivning, det är också kul. Ja, men jag provar det först. Och så ser jag, liksom. Mm. Så att, um, det var väl lite ja, mer Och Jag kanske hade blivit mer intresserad av att vilja jobba med det. Men det känns lite som att um, förskolläraren har som alltid funnits där. Mm. Förskolan har som alltid varit intressant tycker jag och mm. spännande. Mm.
0: Och även om det är såklart det är helt olika verksamheter att jobba med material och med konstruktion mm. eh, inom och, och designa grejer är ju inte oanvändbart tänker jag. Nej, verkligen inte. I en, en brandbarn. Mm. Så det, det, det är verkligen inget slöseri eller förlust så. Nej, Utan, nej
2: men jag har ju eh, det var en, en dag just innan sommarlovet när det var, Vi hade slagit ihop två avdelningar så det var lite blandat med barn. Mm. Eh, och de var lite större barn med fyra, femåringar. Och de var jätteintresserade av att bygga, eller de ville, de ville göra en skattkarta och leta efter en skatt. Mm. Eh, och då, eh, ja men var vi, de fick rita en skattkarta och så var vi ute och så ville de när vi kom in liksom, men vi ville ha en, en liksom en skattkista. Så då, då är jag ju van att jobba med templet, Så att det är en liten ritning man, sk man skriver ut och så skär man ut den. Och så viker man och så bygger man ihop den. Så blir det en liten låda. Mm. Så då, ja, jag provade det. Och mina kollegor var som, oj, kan du göra sånt här? Mm. Och det var ju liksom en super liten låda. Men det blev ett liksom lock och så kunde de få förelägga själva. Och barnen blev ju så här, det är en låda. Det blir ju en och så. så då kände jag bara, yes, nu kan jag använda mina, mina kunskaper. Mm. Så det är väldigt mycket... Det är, alltså det, det är ju, Jag har ju lärt mig lite färdigheter hur man kan göra ganska coola grejer med pussel och, mm. och sådär. Så,
0: ja, jag kan tänka med det.
2: så det passar ju ändå väldigt bra. Eh, och mm. det, jag tänker att jag vill ju ändå göra barnböcker kanske i framtiden. Och då måste jag ju mm. bli förskollärare för att kunna liksom göra bra eller vettiga barnböcker.
0: Mm. Det ska vi prata mer om. Mm. Men inte än. Eh, yes. Jag funderar på, på det här med. Eh, förskolan är ju eh, en del av en offentlig verksamhet mm. eh, som är till för, för allmänheten. Så, mm. Medan formgivningen och designbiten där kopplar ju egentligen mer till en kommersiell marknad. Mm. En vinstdrivande, tjäna pengar krav mm. på något sätt. Naturligtvis är det krav på mer på spara pengar inom den verksamhet mm. alltid kanske särskilt i Umeå mm.
3: eh,
0: Vilket måste ge olika perspektiv på mm. vardagstillvaron. Mm. Hur, hur är det de två världarna på något sätt?
2: Ja. Men, men det var väl lite det jag kände i slutet också på utbildningen, på den förutbildningen att Okej, så då ska jag jobba med att sälja saker. Och då tänkte jag, jaha, men etiskt sett så kanske inte jag vill sälja alla saker. Jag vill inte jobba med ja, online-spel. Det skulle inte jag vilja jobba med att göra reklam för, för det känns inte etiskt. Då skulle jag heller vilja jobba med någonting som har med kanske en världsorganisation att göra. Mm. Um, och det var väl lite det som jag kände att, men då är ju förskolelärare ett så himla viktigt yrke. Mm, ja, för det känns som att det, det behövs ju alltså, jag fick ju vara vikarie jättemycket utan utbildning för jag hade god hand om barnen och de behövde ju vikarier för mm. att det, det skriks ju om pedagoger och, och lärare i allmänhet mm. liksom. så det var väl också deligt att jag kände att vad, vad vill jag ha gjort med mitt liv liksom? mm.
0: och då var inte säljare grejen?
2: nej det var liksom inte det det jag förstår att det är kul, det är jättekul att, att liksom jobba i team och ta fram en produkt som, som passar målgruppen. Och liksom, jag förstår hela den biten, det gör jag verkligen, men, men jag tycker att det är fantastiskt att jobba med barn och lära dem läsa och rita och skriva och uttrycka sig själva.
0: I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I
1: love you, all is groovy
0: Barnböcker eh, Pratar du om? Du vill ja. skriva barnböcker?
2: Eh, ja, men jag tycker att det ska vara väldigt väldigt kul och kanske en utmaning också inte att det måste specifikt bli en bok som ska säljas men att få grotta ner sig att skapa en karaktär eller mm. framförallt ett budskap som man vill få ut eh, kanske vill man prata om jag vet inte men det är själva ämnet som kan vara kul att liksom få komma fram till ett ämne som kan vara viktigt för barnen att höra när de är små som de kanske inte riktigt förstår, men det kanske kan vara eh, bra för dem att höra, tänker jag. Eh, med allt från liksom, med att man ska vara snälla mot varandra och att olikheter är inte något som är negativt. och mm. liksom Sådana saker tycker jag är viktigt. Eh, för det har jag märkt också när man läser böcker för barn att de de vill att man ska läsa vissa böcker om och om igen och de tycker att det är en spännande bok eller liksom mm. um, att det är fina bilder och liksom då, då, då får man lite inspiration att jaha okej okay, de tycker om det här sen alla barn tycker ju helt olika det är, liksom är en en Disneybok så kanske Disneyboken är mer intressant än om det är en, en lite mindre förlag med en karaktär de inte känner igen mm. till exempel
0: ja det är klart så funkar väl ganska mm. många inte bara barn nej precis hur kommer det sig att det är just för barn du vill rikta din?
2: Jag vet inte. Det. Är... det är... Jag vet faktiskt inte. Jag har som bara tyckt att det är kul att få med gulliga saker. Eller inte gulliga, men vad ska man säga? Jag vill ju som liksom inte bli konstnär. Alltså, jag vill inte bli. Jag vill inte göra. Sån typ av formjum det är mer att göra små karaktärer och liksom. Ja det. Är, jag, jag tyckte om eh, den stora sångboken, tror jag hette Det är en, liksom ett barn som sitter i en cirkel i mitten på boken och så alltså är alltid ett nya teman beroende på vilken vad det ska Och den tyckte jag alltid var så fin när jag var liten. Eh, och då tänkte jag den där skulle vara kul va? göra, att nej, göra, göra alltså bilder eller figurer till. Mm. Eh, och även barnkläder tycker jag är jättekul. Det kan vara liksom. Kan vara ett skelett eller så kan det vara liksom lejon och sådär. Eh, och så när jag väl alltid tyckte det här med att det ska vara genusneutralt. Har jag nog alltid liksom varit så här, Att det inte ska bli för liksom det här är för pojkar och det här är för flickor. utan att det kan vara att du kan vara ett djur istället. Det behöver inte vara att du väljer en färg.
0: Har du någon barnboksfavorit som du minns? Vad um, när du var?
2: Jag läste Bamse mycket när jag var liten. Och Tintin. Så att de Tintin. har väl... Ja, ja, Tintin är väl ändå för ja, men barn, men, tänker jag.
0: Ja, det är, har ju en ganska stor vuxen publik, Tintin. Mm,
2: jo, men jag läste dem när jag var liten. Vi hade en massa med gamla mm. Tintin-serietidningar. Mm. Um, men så barnböcker... typ bubber tycker jag är väldigt fina um, jag vet faktiskt inte väl ja jag, jag tänker bara se tidningar. jag vet faktiskt inte det typ ja bubber tycker jag är fina mm. alltså det är väldigt man ser liksom är väldigt tydligt ändå en man ser vad de två personerna vad de gör och så sen men att det kanske um, ja personen Findus... De är ju mm. fantastiska. Ja, För det är så mycket mer än bara storyn. Det är så mycket små karaktärer. Och, ja, men även om barnen... Vissa barn kanske lyssnar på verkligen historien. Och tittar. Att de ser där det finns Findus och där är Petson. Men andra barn som inte kanske lyssnar på historien ser massor med andra saker i bilden. Och det, det tycker jag faktiskt är väldigt kul. Att det, är liksom inte bara, det är inte bara en tydlig historia. Utan även liksom det finns små detaljer som... Man kan se om man tittar bortom historien. liksom mm.
0: Han har ju gjort en hel del fantastiska böcker mm. utöver Petsen och Finnes också. ja Jag minns inte vad han heter, författare. Men mm. Han har ju gjort oerhört kreativa
2: ja mm. Jo, jag tycker de är, väldigt, är, de är väldigt häftiga. Mm.
0: Eh, har du skapat någon karaktär än? Har du börjat så att säga?
2: Nej, det tror jag nog inte att jag har. Men det är klart att när man läser för barnen så blir man ju så här gud den här boken skulle man ju kunna göra fler böcker av. Alltså att, um, sen, vi lånar ju böcker från biblioteket och det kan ju vara så att det finns fler böcker av en, mm. av en typ, det vet jag inte. Eller om det kanske bara, en författare kanske bara gjort en historia sen har gjort flera andra, om andra karaktärer kanske. Mm. Men ibland kan man så här, men här skulle man ju kunna spinna vidare kanske på eller så där men det, det kommer nog. Det skulle, det skulle vara kul att kanske liksom inspireras av olika barnböcker. Och till slut hitta en egen nisch. Liksom, I den världen. Mm.
0: Ja, det, är ju det finns ju hur mycket böcker som helst. Men mm. det går ju alltid att bygga, bygga mer. Ja, men jag tänker. När kommer den första?
2: Åh gud, det vet jag inte. Det. Jag får väl se. Det kanske, jag, får jätte, jag kanske får jätte mycket inspiration när jag jobbar. Eller så... behöver jag jobba ett tag och så... ...skriver jag sen. Jag ser väl.
0: Mm. Man får se vad som händer. Mm. Kanske startar i slutändan... ett egen firma. Där du både skriver... Och Formier och producerar ja. en, hel, en hel värld av böcker.
2: Ja, nej, men det hela kul. Jag tycker om att läsa så att, eh.
0: mm. Favoritförfattare. Mm. Eller vad stryk ja. den? Mm. Jag om, du läser mycket alltså.
2: Ja, jag har läst mer för nu blir det så mycket kurslitteratur.
0: Ja, just det. Men, ja. men
2: jag skulle vilja läsa mer.
0: Du kan få ge boktips
2: Boktips
0: Tre bra böcker som man borde läsa
2: um, Har man inte läst Harry Potter Då ska man läsa Harry Potter kan vi först och säga och Rowling.
0: Någon speciell eller allihopa
2: Allihopa De är fantastiska Tre är riktigt bra men, men tillsammans som en helhet är de jättebra
0: Trean det är omfången från Azkaban va?
2: Precis Mm,
0: mm.
2: För den är, den är riktigt bra för att filmen är så lik boken. Just det. Mm. Så, jag jag nice.
0: så Harry Potter säger den ett
2: mm. tips? Okay. Eh, Expeditionen Min kärlekshistoria- av Bea Usma. Tror heter. Mm. Den är jätte, jättebra. Okay. Det är, Varför eh, Den handlar om André-expeditionen. Eh, det är en riktig historia. Mm. Den, det var tre män från Stockholm- jag vill säga 1896. Som skulle äh, du, flyga med luftballong över Nordpolen. Just det, mm. Och så skulle de släppa ner en, en, någonting på Nordpolen. Eller så var det typ en ankare eller någonting. Som att de ska ha besökt Nordpolen. Och så skulle de vara över och landa i Ryssland. eller ja det. Eh, Och då får man följa. För de försvann ju. var borta i 30 år. Och ingen visste vad som hade hänt. Eller liksom, så där. Eh, och så har hon skrivit en bok där hon det en, hon har ju blivit väldigt besatt av den här historien. Och hon har varit där och fotat. Och, ja, den är jätte, häftig den boken. Mm. Så den kan jag säga bra Vad heter den igen? Eh, expeditionen, min kärlekshistoria. Ja.
0: Berättar den om någon kärlekshistoria under expeditionen? Ja, precis.
2: Det är den yngste eh, upptäcktsresan. Den yngste som är med i expressionen heter Nils. Och han är förlovad. Eller han har en, en partner. Eh, och han skriver brev till henne. Mm. Som de, de har liksom hittat efter han. Har inte, han har ju inte kunnat skicka breven. Ja, just det. Ja. Och är det är så här gammelt svenska. Och ja. det tycker jag är ganska häftigt. Ja, det är... Så att, eh...
0: Hur han, de hittades förstås döda någonstans.
2: Då. Ja, precis. Och då hade de, ja men hade ju, de hade inte kommit så långt som de trodde att de skulle ha kommit då. Okay, yeah. Och det är fortfarande, de har, jag tror inte de riktigt har kommit fram till hur de egentligen dog. Yeah. För de hade en massa mat kvar och liksom, de hade inte allt för dåliga kläder. Så det är lite ett mysterium, så det är ganska, en ganska spännande bok. Mm. För hon tar upp olika, det här är vad som hände och det här är vad vi tror har hänt. Mm. Och det här är, ja, hon tar upp det medicinska som, med deras kroppar som de har kommit fram till och där. Yeah en är väldigt väldigt liksom allsidig bok.
0: Spännande. Mm. Ett tredje tips. En liten topp tre.
2: Gud, måste jag måste tänka. En tredje bok. Vad kan det vara för någonting? Det var så länge sedan som jag läste typ andra böcker än en och sur känns som nu. Men... Ehm... Um, Ja, men vill man ha en spännande bok så tycker jag att eh, om man inte har läst eh, eller ja, Dan Browns böcker är ju fantastiska tycker jag. Eh, da Vincikoderna Vinci och Ängla demoner och, och, och där. Mm. Men jag tycker nästan man ska läsa eller ja, det är klart man ska läsa alla hans böcker, men i cirkeln smitt är ju häftig. För den den jag tror att de är i, och nu blev jag osäker på vart det nu spelar sig, men de hittar ett, ett fynd i, i isen. Och det blir så här helt så oh gud har de hittat det här och det den är en otroligt spännande den boken. Och då är, den är ju skriven, det är väldigt korta kapitel och då är det ju, man får se huvudpersonerna och sen några, några andra karaktärer så varannat kapitel är deras och så kommer de närmare och närmare varandra så man vet att du kommer att möta snart och vad kommer hända det är som, man, man hejer ju kanske på de huvudpersonerna men man blir såhär, vad, vad kommer hända snart um, så den är väldigt väldigt spännande den boken eller alla de böckerna är väldigt spännande
0: en fråga från en tidigare mm. eh, Sen ska du få en också. Eh, frågan som du får den lyder så här. Mm. Eh, var ser du dig själv i framtiden? Du har väl varit inne lite grann på det, men får bli mer
2: specifikt. Ja, eh, jag... Inom ja, en snar framtid så ser jag väl mig själv som att jag jobbar på förskolan. Som förskollärare.
0: Någon särskild?
2: Ehm, I Umeå vill jag jobba. Ehm, inte specifikt någonstans. Jag jobbar ju på ett och där tycker jag det är väldigt trevligt att jobba. Ehm, men det skulle vara väldigt kul att få jobba med börja med en ny barngrupp. Alltså börja med ett och ett, ett halvtåringar. Och så följa dem tills de slutar förskolan. Det skulle vara väldigt kul. Um, och få liksom följa med dem hela, hela deras förskolegång. Och så få lämna över dem till förskoleklass. Mm. Det skulle vara häftigt att se. Se hela deras resa.
0: Det känns som att det kommer att hända.
2: Ja, man får hoppas på det. Ibland, man brukar väl oftast låta en pedagog följa med barnen.
0: Mm.
2: Men ibland kan det vara att man kanske måste vara kvar på avdelningen eller... Det beror helt ja. på vad man har för förutsättningar på förskolan. Ja,
0: Utöver förskolan, vad ser du med i din framtid?
2: Ja, få frisk. Inte bli sjuk på något sätt. Få göra saker som är kul. Resa vill jag göra. Mm. Något särskilt? Ja, jag försöker få karren att åka till Island. Så det blir jättehäftigt.
0: Med hela kören till med. Ja, vi har
2: pratat om så här köresor och då har ju vår karl sagt att någon gång kanske vi kan ta oss utomlands också. Så då är jag varenda gång, Island, jag vill åka till Island. Eller typ Irland då vore det coolt åka till.
0: Varför, varför Island?
2: För det är så vackert. Är. Och vad var det för? Nej. Men jag har sett bilder och det ser helt fantastiskt ut.
0: Det verkar som att alla konstiga saker som planeten hittar på de händer där.
2: Ja, det skulle vara så häftigt att åka dit känner jag. En vulkan och sådär.
0: En ö som blev till på 60-talet.
2: Ja. ja, det är ju...
0: Jättekonstigt.
2: Jättekonstigt, jätte men häftigt. Så det vill jag nu göra. Ja, det beror på hur långt pratar i framtiden. Men ha barn vill jag ju också ha. Just. Någon gång. Mm.
0: Mm. Hur många?
2: Jag har ju alltid tänkt så ja, men gud, tre barn. Men sen när man är på förskola och jobbar med barn, då känner man att man börjar med ett och så ser man. <laughs> för det beror helt på liksom vad man, alltså hur, det, hur det är att ha barn. Det vet jag ju faktiskt inte. Nej. Så att, eh, jag ser ju föräldrar som lämnar och har flera barn att det är liksom visst, det är klart att det är skillnad att hamna där en dag, för det har ju gått tid tills man hamnar där. Mm. Eh, så man får ta, ta en sak i taget, tänker jag. Mm.
0: Ja. Mm. Har du någon, någon eh bucket list? Är det någonting som du känner att det här måste jag ha gjort eller testat eller upplevt innan jag dör?
2: Åh um, oh jag vet inte. Resa tycker jag är väldigt kul. Mm. Um, men jag har väl inget så här um, som jag måste ha gjort. Det, det finns ju, jag skriver ju alltid att göra lister som jag måste göra. Mm. Men det är ju liksom. Vardagliga saker. Mm. Men när man tänker liksom. Vad man ska ha gjort i livet. Det, är ju, det känns så. Det känns nästan för stort att tänka. För man vet mm. aldrig vad som sker. Liksom. Mm. I livet.
0: Nej, så är det. Skulle du vilja veta det?
2: Nej, jag tror jag inte. Det... är. Man bli så, om man ska veta någonting då skulle man ju som bara hur ska jag ändra eller hur ska, alltså, mm. jag tror man skulle bli ja så filmen när man blir paranoid ja,
0: ja det, mm. det känns ju det känns ju inte bra man får ta det som, som du säger som det kommer mm. eh, du ska få ställa en fråga till nästa gäst.
2: har jag fått en fråga nu ah den tror jag det jag... Var den
0: om vad du säger själv i framtiden Ja, just det var den
2: ska jag den. Mm. Mm. Eh, ja Ja, men jag tänkte se, eller fråga, vilken är din favorit tv-serie? Mm. För det tycker jag är ganska intressant och det är kul att få tips på nya serier. Mm. Vilken är din? Eh, jag tyckte jättemycket om How I Met Your Mother. Ja. En väldigt rolig tv-serie. Men just nu skulle jag säga att det är Game of Thrones. Okej. Okay. För den är spännande, den är rolig, lite läskig ibland. Men det är också så här, vad kommer hända härnäst?
0: Och den känns väldigt oberäknelig.
2: Ja, verkligen. Det
0: är, Har någon favoritkaraktär?
2: Jag tycker ju om Daenerys. Hon är häftig. Så att... Men nu är det en säsong kvar. Sen är det slut. Mm. Så det ska bli spännande.
0: Ja. Oh. Jag har bara sett fyra säsonger.
2: <laughs> oh, då, har du. då kanske du inte har sett det, det, det mest spännande som Nej, jag har
0: förstått att det börjar ju sen. Mm. Sen, ja. Oh. Mm. Så börjar jag säga annat istället. Jag, vet inte jag, ja. måste ta, jag måste ta tag i det där snart. Mm. Tänker jag. Ja, men det var ett sidospår. <laughs> eh. Har du läst böckerna?
2: Jag började läsa första boken. Medan vi såg serien. Eh, eller jag började se ganska sent. Just det. Jag tror jag började se när... Eh, jag tyckte, jag tyckte, först tyckte jag inte att serien var för mig jag tyckte att det var så, här, oh det var lite där är det naket och det där vill jag inte säga eller det var lite för mycket blod också tycker mm. jag eh, vilket det är i början av säsongerna sen blir det ju mycket mindre, då blir det mer liksom dialoger och det blir andra saker som blir, blir mer liksom, viktiga mm. men, eh, men vid säsong fyra då såg jag några avsnitt och bara, ah, men det började börjar bli ganska spännande, men det vill jag nog se då börjar vi som, från början, ja min sambo och, eh, och då jag tror vi var typ på tredje säsongen och då kände jag att jag vill läsa, för det känns som det var ganska många kompisar till mig som sa att det, det, de tar ju inte upp allt som händer mm. i böckerna, mm. finns det finns ju saker i böckerna de inte tar upp. Men, men första säsongen är väldigt lik första boken, så då känner jag att ja, men det går fortare att se tv-serien liksom. mm. Så då pausar jag som lite grann med dem. Men de är ju bra böckerna, de är ju mer detaljrika och sådär.
0: Mm. Det blir ju ofta så. Mm. Oh, han gjorde ett rejält jobb. Ja, du när ja. han skrev dem där.
2: Ja, oh, verkligen.
0: Eh, Tiden går fort. Mm. Eh, jag får säga. Stort tack Sandra för att du kom och var med och delade din berättelse med oss.
2: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Eh, du ska få. Avsluta med att välja en låt. Får gärna berätta vilken. Och om det finns något skäl till varför du har valt just den
2: låten. Eh, ja. nu ska jag välja låt också?
0: <laughs> det var ju det då.
2: Vi <laughs> eh, hade några, några idéer. Men eh, nu ska vi se. jag men jag tror ändå att eh, jag skulle vilja spela låten eh, Sara Larsson Symphony eh, Jag tror det är med Clear Bandit också eh, och den är jättebra den låten det är en musikvideo är väldigt fin det är en person som har gått bort eh, handlar det om Just. och den är, den brukar jag alltid starta också, när man typ diskar eller sådär, för den den är väldigt rytmiskt, härlig, eh, i och att
1: det är en symfoniorkester.